0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. No capítulo 20, quando nós falamos em missões, estamos falando do serviço mais precioso que o cristão pode fazer porque missões lembra cuidar da missão de Deus que é evangelizar, espalhar as boas novas, proclamar o evangelho, não tem nada mais precioso do que isso não tem você pode pensar em alguma coisa mas você não vai encontrar nada maior do que esse privilégio e essa tarefa que nos é dada de fazer missões e ela é muito preciosa porque ela proclama a graça, missões não é um peso, missões não é uma, uma mensagem corretiva, missões ela é uma mensagem da graça, é uma mensagem que proclama vida vida eterna, vida abundante que proclama a, a, o resgate da alma até então aprisionada pelo pecado mas a partir do efeito da obra missionária e a aplicação da graça aquela pessoa agora é nova criatura em Cristo antes era alguém que caminhava por esse mundo condenado à morte eterna e você sabe que morte eterna não é morte, morte eterna é morte eterna, alguém vai viver eternamente morto, eu vou repetir, morte eterna não é a morte, a morte física é a cessação da vida, física, porém a alma ela continua viva, ou morta ou viva, a continuidade é que nos é o problema. E essa continuidade da alma que morre sem a salvação, ela continua morta por toda a eternidade. Esse é o sofrimento, esse é o inferno, preparado para Satanás, os seus seguidores, os seus anjos, de todos quantos, na face da terra, em todos os tempos, desde Adão, até os nossos dias. E enquanto perdurar esse mundo, esse é o grande é, problema que o ser humano enfrenta, por causa do pecado de Adão. O destino final é a vida eterna para alguns, e a morte eterna, a continuidade da morte para outros. A graça é esse favor de Deus, que tira o pecador, que tira o ser humano de trás das portas do inferno, conforme próprio Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, ou seja, Ele vai edificar e Ele vai romper as portas do inferno e vai tirar as pessoas de lá de dentro e vai salvar, então é isso que está acontecendo hoje e missões, missões, especificamente missões é levar a mensagem da graça. Mas vamos à frente na nossa mensagem nesta manhã. Missões é levar a mensagem da graça, avisando que não tem nenhum mérito, nem queira tentar é, fazer algo para merecer, você não vai conseguir. Não tente, você não vai conseguir. A salvação é graça, pura graça, 100% graça, nada de mérito esta passagem que eu vou ler nesta manhã, Mateus 20 de 1 a 16 ela é uma das mensagens, é uma das parábolas que eu quero entender é, é, não muito é, exploradas é, é, pelas, pelos pregadores À noite eu vou usar outra parábola e, e, e os irmãos já sabem, eu vou falar sobre o Deus que jamais encolhe os seus braços, usando o pai do filho pródigo, e lá é a parábola mais conhecida, mas esta da manhã não é muito conhecida, a parábola dos trabalhadores da vinha, alguns dizem que é a parábola dos trabalhadores da vinha, outros dizem que esta é a parábola, é do, 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 do dono bondoso, né? que vai buscando os trabalhadores, e outros como eu, gosto de chamar esta palavra de a parábola dos trabalhadores da um décima hora, né? um décima é onze, às onze horas, é, depois de iniciado o dia, e o dia termina com doze horas, o senhor vai lá buscar gente para trabalhar na vinha na dele, por isso um décima hora, cinco horas da tarde, e esse senhor é muito bondoso, por quê? Porque ele arrebanha trabalhador, e trabalhar menos de uma hora, então é um bom título, os trabalhadores da undécima hora, mas você também poderia chamar esta parábola, de a parábola onde não há graça, só há, perdão, não há mérito, só há graça, vamos ler a parábola? Mateus 20, verso 1 até o 16, eu vou ler, você acompanha por favor, Jesus Contando a parábola, disse assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, saiu de madrugada, saiu às seis da manhã. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, era o salário de um dia, mandou-os para a vinha saindo pela terceira hora, então três horas depois que o dia amanheceu, nove horas, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, Ide de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, e foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, seis horas depois da manhã aberta, doze horas então, e da hora nona, então três da tarde, procedeu da mesma forma, e ainda verso 6, saindo por volta da hora um décima, então era cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiverdes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, então 18 horas, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora um décima, aqueles que chegaram para trabalhar às cinco horas da tarde, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalha, trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Tomo o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último também tanto quanto a ti. Porventura não é não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos, são chamados, mas poucos escolhidos. Quero propor para os irmãos dentro da minha no meu título de nenhum mérito só graça a seguinte frase fazer missões é anunciar as boas novas do Evangelho tanto em Jerusalém, Judéia Samaria até os confins da terra não porque as pessoas merecem mas porque elas precisam ser salvas onde eu vejo isso irmãos? Aquele dono de, da vinha, aquele senhor da vinha, não é? O dono da casa, dependendo da tradução. Os trabalhadores das seis da manhã e até os das nove, dá-nos a entender que eles podiam ser úteis para ele. Talvez os que foram chamados ao meio-dia, talvez pudesse ser útil também. Mas o pessoal das três da tarde, sendo que o expediente terminava às seis... E o pessoal das cinco... Não... Não é por causa... Do trabalho... É por causa do trabalhador... Não é por causa da necessidade da mão de obra... Mas é por causa da necessidade daqueles homens... Que vão para a praça esperando que alguém lhes chegue com um trabalho... Porque eles precisam de dinheiro... Para sustento, para sobrevivência... Por isso que... É, muito mais do que o Senhor precisando deles para trabalhar na sua vinha, é eles que precisam ser chamados para trabalhar na vinha, para que tenham sobrevivência. É com isso em mente, por isso eu quero deixar esta frase aqui, que eu quero pensar brevemente com os irmãos nesta parábola, os trabalhadores dão décima hora. Nesta parábola, Jesus ensina, que a essência da liberalidade de Deus, da bondade de Deus, é algo que nos deveria encher os olhos, o coração, a essência da liberalidade de Deus, da bondade de Deus. Eu quero pensar neste Senhor da parábola, o dono da casa, como é apresentado aqui, é como a figura do próprio Deus... Ele é o próprio Deus... você sabe que a vinha... é uma figura usada... tanto no Velho quanto no Novo Testamento... para significar... nós, o povo de Deus... no Antigo Testamento em vários lugares... aparece a vinha... como aquela que Deus plantou... e era desejo de Deus que ela fosse uma boa vinha... mas infelizmente... A vinha, referindo-se a Israel, não deu bons frutos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós os ramos. E aí, essa figura agora já traduz para a igreja. Então, esse senhor, esse dono, esse, esse proprietário da vinha, que sai para salariar os seus, que sai para buscar não é? os trabalhadores eu quero que os irmãos pensem neles comigo como a pessoa do próprio Deus, e a essência desta parábola para mim, é que Jesus está nos ensinando que não há nenhuma possibilidade de reclamação de direitos, lembra? Não tem que reclamar, eu combinei o quê? Porque não há mérito, há a bondade de Deus, a graça não olha mérito, a graça não olha o seu esforço, até porque onde o pecador está, não há esforço algum que ele possa fazer para ser merecedor da graça salvadora. A graça salvadora, ela encontra o pecador no mais profundo abismo. E lá, ele aplica o poder transformador, é assim que é. Foi Jesus que foi em busca de homens e mulheres, no seu estado mais deplorável. E ali ele fez uma nova criatura em Cristo, é assim que é, tudo é graça, tudo é obra do amor e da misericórdia de Deus. O verso primeiro diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para contratar, assalariar é, 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 trabalhadores não é normal que o dono da casa vá buscar trabalhadores, ele tem os seus supervisores, os seus capatazes, os seus, os seus empregados mais próximos, ele dá ordens, vai lá e contrata pessoas. Mas nesta parábola, a importância de Jesus dar esse, essa ênfase, é porque o dono é a pessoa do próprio Deus, e o autor da ideia... Do, do projeto de missionário é Deus, e o primeiro missionário que o mundo conheceu é o próprio Deus por isso essa parábola que Jesus cria, ela é perfeita aliás meus irmãos, deixa eu fazer só um parênteses como Jesus é, tinha facilidade para dizer coisas, para transmitir as verdades dos céus com histórias que ele criava assim de repente ele está conversando aqui e as pessoas estão interrogando ele aqui ali a colar ele diz deixa eu dizer como é o reino dos céus o reino dos céus é semelhante a um e aí ele vai contando essa parábola e ele não gagueja e ele não precisa pensar ele não precisa ir para casa não ele vai falando e que coisa linda pensar nessa história para nós entendermos o amor de Deus, para nós entendermos que Deus é o primeiro missionário, para entender que Deus é o primeiro a fazer, porque é Ele que sai, a obra é dEle, missões é dEle, Ele sai a, a, a busca de, de, de novos filhos, através da obra evangelizadora que a igreja faz, por isso é, o dono da casa, o próprio Deus, as ações são de Deus, a a iniciativa é de Deus, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Deus nos amou primeiro, antes de nós o amarmos, as iniciativas são todas de Deus, e essa é uma das coisas mais preciosas, que essa parábola nos, nos revela. Aqui Jesus está nos ensinando que a missão é de Deus, e nós somos os seus Cooperadores, ainda nesse verso primeiro, então diz assim: que o dono saiu de madrugada. Então eu já disse seis horas. O, o, o relógio, né, do judeu é, é, era assim: até as, as seis da manhã abria um novo dia, tá certo? E aí você começava a contar: primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então seis mais três: nove depois terceira hora, depois doze, a hora sexta, depois três da tarde, a hora nona, depois as 18 horas, o cair da tarde, então esse, essa, 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 essa parábola usa bem esse relógio para nós entendermos a, 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 a essência da, do foco do, 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 do dono da, da vinha, é, não olhando para o trabalho que ia acontecer lá na, na fazenda dele, na, na, na plantação. Um, quem é que vai buscar um trabalhador às 5 da tarde, para mal dar tempo de chegar em casa, trocar no, no trabalho, trocar roupa, já tem que ir embora. O foco são as pessoas. E aí o verso 3. Ele diz então, mais tarde ele saiu e foi à, à praça, e, à hora nona, não é? E foi lá buscar mais trabalhadores. E aí ele vai dizer que ele vai pagar o que é justo. Fazer justiça, amados irmãos, na, na, na lei e segundo a, a compreensão dos ouvintes de Jesus quando ele usa essa palavra, ele não diz, eu vou dar um denário para você, ele vai dizer assim, eu vou lhe dar o que é justo, só que sabe o que é justo? O justo é você atender a necessidade da pessoa, é injusto se você atende alguém, mas não atende a necessidade dele, quando Jesus diz, eu vou lhe dar o que é justo, ele está dizendo, eu vou lhe dar o, 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 o salário de um dia, é isso que ele está dizendo, porque a graça, ela atende a necessidade do indivíduo, qual é a necessidade do ser humano? É ser salvo, lavado pelo sangue do cordeiro, retirado das garras de Satanás e nascer de novo. Isso a graça faz. Essa é a ideia que Jesus está transmitindo na parábola que Ele com, com, conta para nós. Verso 5, tendo saído outra vez, agora pela hora sexta, então é meio dia, e depois a hora nona, então agora três da tarde, procedeu da mesma forma repito, alguém que vai buscar trabalhadores, por um período tão curto, parece que não está pensando no trabalho, mas o verso 6, as coisas ficam mais difíceis, para nós entendermos, ou para os próprios ouvintes de Jesus, porque quando chegou a, na hora um décima, ele também encontrou outros, está aí no verso 6, você está olhando na sua Bíblia, e perguntou-lhes, por que vocês estão aqui desocupados? Vão agora trabalhar na vinha. Era comum, se, se você vem aqui, nessa praça da bandeira ali, tem um monte de, de trabalhadores, e ficam com carreto, caminhão, Kombi, não é? Picapes, homens sentados, você precisa de alguém, você vai lá, eles ficam lá. Esses dias passou uma reportagem de uma cidade turística muito bonita, aí no, lá no, no, no Nordeste, uma árvore bonita, uma mesa, e aí o repórter entrevistando, esse aqui é o meu escritório, e vários colegas em volta, a gente fica aqui esperando que as pessoas venham nos pedir, para levar para um passeio, para levar para trabalhar, para qualquer coisa. Era comum, as praças ficavam repletas de homens, esperando que alguém fosse buscá-los para trabalhar, e muitos deles, é, dependiam de que um trabalho aparecesse para levar o sustento para casa, pelo menos para aquele dia, para o dia seguinte, alguma coisa assim, era necessário, era esse o costume, e foi por isso que esse homem, o dono da vinha, ele foi várias vezes, ele voltou ao lugar para ver se tinha mais pessoas porque o Evangelho da Graça não é para alguns, é para todos, todos, todos precisam ouvir, é assim que é, eu não sei aqueles que Deus na sua eternidade passada já decidiu salvar, eu preciso pregar para todos, e o homem ele vai, vai chamando todos, e aí ele pega agora aqui o pessoal das cinco horas da tarde, vão trabalhar na vinha, os, os, os ouvintes de Jesus vão dizer, essa história não vai dar muito certo, né? porque, como é que pode? Ele chamou um, um às seis da manhã, agora ele chamou outro às cinco da tarde, como é que ele vai fazer? Esse camarada vai chegar lá, vai até atrapalhar os outros que já estão trabalhando, o, 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 Jesus não está preocupado com o que está passando na mente daquelas pessoas, ele tem uma lição maior para ensinar, e agora vai complicar no verso oito, se você olhar aí comigo, ao cair da tarde, então às seis horas, o dono que nós já entendemos, representa o próprio Deus para nós, diz ao seu administrador, está vendo? Ele tinha um administrador, mas não foi o administrador que ele mandou, ele próprio foi porque o Senhor é o próprio Senhor de missões, chame os trabalhadores, paga-lhes o salário, então o denário dinheiro de um dia, começando pelos últimos, indo até os primeiros, ah Jesus é fascinante nas suas invenções de história essa história ele criou, tá certo? é coisa impressionante, só Jesus mesmo podia pensar em algo desta forma, chame, chame os trabalhadores começando pelos últimos, parece até que o Evangelho é injusto, parece que o Evangelho é injusto, começando pelos últimos, nós vamos entender isto, vindo verso 9, vindo os da décima hora, o pessoal que chegou às 17 horas, que talvez só tenha chegado lá, e aí o pessoal, cadê o uniforme? É ali ó, vamos lá, até chegar põe o uniforme, põe a roupa, põe tá, daí, vamos embora, onde é que é o campo? É lá, pê, tocou a campainha, vamos embora, tira a roupa de novo, põe a sua põe o seu, acabou, mas nós nem fizemos nada, não importa, o homem chamou, não chamou? Agora tocou a campainha que é para ir lá no escritório, então nós vamos lá, vamos ver quanto que ele vai dar né? Eles não sabiam, e esses receberam o trabalho, o salário de um dia, aí, alegria né? Chamados na última hora e receberam o salário de um dia. Amados irmãos, eu, algumas coisas marcam a nossa vida, e eu espero que algumas das mensagens pregadas nesse púlpito, é, é, possam estar marcando a vida de vocês mas eu tive uma pessoa na, na, na nossa família, sogro da minha irmã, que viveu é, rebelde até os 67 anos, mais ou menos. Não gostava da gente, dos, dos, dos crentes, tinha, tinha, tinha ambiente conosco, mas ele não gostava de nós. Gostava de loteria esportiva, não vou falar o time dele, porque senão fica ficar ruim aqui para alguns, né? Mas era um italiano pesado, sabe? E tal, e muito bem. E meu pai sempre falava para ele, você precisa ir na igreja com a gente. Ele passou aí. Ia lá de vez em quando. Um dia meu pai falou para ele: o dia que você quiser ir lá na frente, quando o pastor fizer um apelo, eu vou com você. E um dia isso aconteceu lá pelos 67, 68 anos de vida desse homem. Amados irmãos, ele viveu mais dois anos, e foram dois anos de puro testemunho, de que a vida dele mudou por completo, aos 67 ou 68, eu não me lembro. Ele só falava da nova vida dele em Cristo, depois que passou é, pela, pelo milagre da, da, da salvação em Cristo. Morreu rápido, e eu nunca me esqueço que o pastor João, quando fez... O, o, o culto de, de sepultamento dele, usou esse texto, para dizer para todos nós, esse homem, que chegou na última volta do ponteiro, ele, ele recebe e está recebendo e receberá, tudo quanto nós também recebemos, porque a graça de Deus alcança todos você tem que dizer isso para todas as pessoas, alguns que, ah, mas está lá agora, não adianta, ele está no leito, vai lá e fala, porque se o, se o Evangelho for para ele, ele vai ser salvo, e ele vai receber os mesmos privilégios, que você que nasceu num berço cristão, que vive a vida toda no Evangelho, porque é assim que é, você entende isso? Não perca esperança, não... Não deixe de pregar o evangelho para quem quer que seja, porque aonde ele for alcançado, ele é filho. João quando escreve, capítulo 1, verso 1, 12, mas a todos quantos receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos. E essa palavra tem a ideia de filho adulto, maior, com direito à herança. Não vai ficar num segundo plano, vai receber meia herança, vai ficar lá numa salinha, não, não. Vai sentar à mesa com o Senhor Jesus Cristo, o grande Senhor, que vai celebrar as bodas conosco, entende isso? Os últimos foram os primeiros, Jesus disse certa vez, falando aos seus, é, oponentes, né? os sacerdotes eram verdadeiros oponentes de Jesus, e falando com os sacerdotes, Ele disse assim, olha, os publicanos e as meretrizes, vão preceder vocês nos céus, eles vão chegar primeiro, e ele está dizendo isso aqui, os últimos serão os primeiros, saíram felizes, verso 10, ao chegarem os primeiros, agora começa a complicar, Ao chegarem, aqueles que chegaram às seis da manhã, às nove da manhã, que estavam lá ainda meio suado, agora nós vamos receber dois denários, eu acho que eu vou pegar três denários, porque eu cheguei cinco para seis aqui, e aí o administrador dá um denar para cada um, e aí a confusão começa, e aí é que Jesus vai explicar, a beleza e a riqueza da graça de Deus, amado irmão, o mesmo Espírito que habita o pastor, que prega a mensagem, que alimenta o seu coração, a sua alma, é o mesmo que habita o seu coração, a sua alma, por isso pode haver comunhão entre nós, a mesma forma como Deus fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com todos porque nós somos um só, Ele é o Senhor, nós somos um só, um só corpo, Ele é o cabeça, e essa é a riqueza do Evangelho, essa é a riqueza do, 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 do batismo, não é? No batismo não tem distinção, não tem classe, não tem cultura, todos iguais, privilégio seu, Hoje quando falar sobre a parábola do filho pródigo, o pai do pródigo também representando a pessoa de Deus, o Deus que jamais encolhe os braços, ele diz, meu filho, tudo que é meu é seu, você sempre tem tudo e é tudo seu, agora esse filho voltou, não tem que querer mais, você tem que se alegrar por ele, aqueles trabalhadores foram trabalhar com um acordo, vão receber um denário fiquem felizes, porque aqueles que estão chegando agora, também receberam, é o princípio do corpo, é o princípio da unidade, é o princípio da mutualidade, amados irmãos, preocupar-se com a obra missionária, é olhar para o mundo, que precisa de nós, e nos esforçarmos para que a mensagem os alcance, a pregação do Evangelho consiste em proclamar a graça, a todas as pessoas, não porque elas de alguma forma fizeram por merecer, mas porque é o único caminho para retirá-las de trás das portas do inferno. A pregação do Evangelho é anunciar a graça, diante da graça, todas as demais, todos os demais conceitos, os critérios humanos, esforços humanos, eles fracassam. Fazer missões, eu vou caminhar para o final, é, é compartilhar a graça, a graça que salva. E quero dar para os irmãos, cinco pontos para encerrar aqui. Essa graça que salva, não cabe na nossa economia. Sabe, economia você entende por a nossa estrutura, a, a, a nossa racionalidade, a nossa forma de enxergar, a, a, a nossa, os nossos conceitos a graça de Deus não cabe nos nossos conceitos, quem pode concordar com Jesus? Nenhum daqueles ouvintes, antes de serem instruídos pelo Espírito, nem nós, mas a graça é assim, os últimos, que nem fizeram muita coisa vão receber, sabe por quê? porque a salvação não depende do que você faz depende do amor de Deus, ninguém vai chegar lá no céu bater no peito e dizer eu vim aqui porque olha eu fiz o melhor de mim, não, não foi não você chegou aqui, então levante as duas mãos e os dois pés porque você foi alvo da graça de Deus Ele tirou você de trás das portas do inferno da sarjeta, das drogas do, do mundo, do, da desconstrução da família Ele tirou você A graça que salva, não contabiliza obras, verso 12, Senhor esses últimos nem sequer pegaram no batente, verso 12, é isso que Ele está dizendo, Jesus disse, não importa, sou eu que estou dando, eu combinei com você um denário, fica com o teu, agora para ele eu, não, eu combinei, eu vou dar, a graça é assim irmãos, devemos nos alegrar, não vou citar nomes, mas se lá no céu você encontrar um ou outro que você tem horror, não devia ter né, mas não, não fica aborrecido não, se alegra, você veio caboclo, não é? Não, não faz isso não, vamos orar pelo fulano, político fulano, tá aí? nem eu oro, não vamos orar, porque se a graça de Deus dobrar esse coração é um testemunho vivo, que nós vamos ter, então ore, ore pelos maus, ore pelos corruptos ore, ore, quem podia dizer que Jesus ia tirar aquele camarada de cima da árvore e dar a ele uma nova vida, quem podia dizer que Jesus ia entrar lá em engadar e transformar a vida daquele endemoniado quem podia dizer, Jesus faz isto, então meu amado irmão, não tenha dúvida a graça de Deus vai buscar essas pessoas, mesmo sem nenhum mérito e dar a elas a salvação, que nós temos, a graça, que salva, ela vem do alto, amados irmãos, é coisa de Deus, lembra? Foi o, trabalho, foi o dono, o Senhor que saiu cedo, foi Ele que voltou às nove, foi Ele que voltou ao meio-dia, foi Ele que foi às três da tarde, e foi Ele que foi às seis, às cinco da tarde ele não mandou o empregado dele, ele não mandou, ele foi, Deus faz isto, se Ele faz, eu tenho de fazer, Ele fez, porque Ele quis dar o exemplo para mim, missões é coisa séria, proclamar as boas novas do Evangelho, é trabalho de Deus, e Deus está dizendo, eu conto com você, e Ele deu o exemplo… e aí o Senhor disse, eu não posso fazer, Por que você está bravo comigo? Porque eu dei a esse, é meu… Quero dizer uma coisa meus amados irmãos, Deus não precisa de autorização para ser bondoso, Ele não precisa pedir para nós para salvar aquele ou aquele outro, aquele outro, é fruto da graça, é fruto do amor, fazer missões é proclamar a graça que salva, a graça não é de graça, mas é dada por um ato da graça… Essa mensagem, essa parábola, a minha oração é que ela fique bem gravada no nosso coração. Aprenda a contar esta parábola, com esse foco, da bondade do Senhor, do dono, que vai atrás dos trabalhadores não porque ele precisa dos trabalhadores, mas porque os trabalhadores precisam de ir para a sua vinha. As pessoas que vão ouvir o Evangelho, elas não precisam pensar que nós estamos querendo que elas venham para a igreja, porque nós precisamos delas na igreja, mas elas precisam da igreja, não do espaço físico, mas de ser parte do corpo de Cristo para serem novas criaturas em Cristo Jesus pode dar o título que você achar melhor tá bom? mas não deixe dizer que ela ilustra a maravilhosa graça salvadora de Deus pode ser a, a parábola dos trabalhadores da vinha pode ser a parábola dos trabalhadores da undécima hora pode ser a parábola do do dono bondoso Amoroso Misericordioso Pode ser a parábola Da graça que salva Mas conte ela Com esse foco E diga às pessoas Ainda há tempo Muitas pessoas vão dizer assim Sabe, mas eu tenho que arrumar minha vida Eu tenho que consertar Algumas coisas, depois eu vou com você na igreja disse, Não, não, nem estou nem falando para você Na igreja eu estou falando para você reconhecer Cristo, e a obra dele no Calvário, morrendo no seu lugar, é isso que nós precisamos, não é a igreja que precisa de pecadores, é o pecador que precisa da igreja, aqueles trabalhadores precisavam, receber aquele convite, foi importante demais para eles, no final do dia, de um dia tão curtinho chegar em casa e dizer assim olha esposa, filhos hoje eu recebi um presente porque eu não fiz nada para merecer mas o homem deu até aqui ó tem dois, três dias de alimento em casa traduz isso para a vida espiritual amados irmãos eu não fiz nada para merecer mas o Senhor me deu uma nova vida em Cristo Jesus